0: in dem Moment, wo man immer aus diesen, aus diesen Routinen ausbricht ja, also das empfinde ich immer als total befreiend und, äh, und inspirierend und, äh, und so habe ich auch versucht, oder so, also die, die Reiseziele aus, äh, auszuwählen dass sie halt wirklich auch immer irgendwie eine kleine Geschichte erzählen, dass man einen Ort findet der, der halt in irgendeiner Form besonders ist, ja, sei es von der, von der Ausstrahlung her oder von der Geschichte her die man, an die man sich da so ein bisschen reinfühlen kann
1: Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub. Ja, liebe Podcast-Fans, eine neue Folge von Hallo Urlaub und ich freue mich heute total, dass ich Daniel hier bei mir habe. Daniel Wichmann, er ist Journalist,
0: Buchautor und,
1: ja, Daniel, wie kann ich sagen, Reiseliebhaber,
0: oder? Trifft's das ganz gut? Ich bin natürlich wie alle auch immer gerne gerne unterwegs und äh, nicht immer nur zu Hause, weil zu lange zu Hause sein, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, ähm, muss man einfach sich äh, in Bewegung setzen, unterwegs sein, neue Impulse, ähm, sich holen, auftanken, ähm, macht den Kopf frei äh, und, und das braucht man dann einfach immer nach einer Weile. Also Reisen tut gut und macht Spaß, halten wir jetzt schon fest. Hallo
1: Urlaub heißt unser Podcast. Dann meine Eingangsfrage an dich. Hast du dieses Jahr schon Urlaub gemacht?
0: Ich habe dieses Jahr tatsächlich schon einen kleinen Urlaub gemacht.
1: Ah, wo warst du? Verrätst du uns das?
0: Ich war das erste Mal, hatte ich das äh, außerordentliche Vergnügen, in Venedig zu sein. Oh, wow, da war ich noch nie. Und ist es da so, wie man das so
1: hört so und wie man das so von Bildern kennt? Ist es so, so malerisch und so, so, ja, so
0: begehrenswert? Ich war extrem positiv überrascht, weil ich auch dachte, oh, Venedig, das könnte auch eine schreckliche Touristenfalle werden. Ähm... Aber es ist wirklich extrem beeindruckend. Also unheimlich faszinierend, wie eine Stadt komplett anders funktionieren kann, als man das kennt, als man das gewohnt ist. Eben nicht mit so vielen Straßen, beziehungsweise nur mit, mit kleinen Straßen, auf denen man laufen kann. Man kriegt dann auch erst nach einer Weile mit, okay, hier gibt es keine Autos. Also hier muss man halt einfach immer laufen. Und, äh, und dann gibt es halt die Wasserstraßen, wo man mit den Booten und mit den Wassertaxis unterwegs sein kann. Und das ist schon spektakulär.
1: Das heißt, du hast das auch gemacht. Du bist auch dann mit diesen
0: Wassertaxis gefahren. Wir sind auch äh, mit, äh, mit, den, mit den großen, ganz normalen Fährtaxis gefahren, die also wie Bus oder, oder, oder Straßenbahn sind. Und wir haben uns natürlich aber auch dann eine Taxifahrt, äh, wo wir sozusagen alleine in einem, einem schönen Taxiboot den Kanale Grande zum Bahnhof entlang gefahren sind. Und oh, super. auch das kann ich jedem empfehlen. Es sind 60 Richtig gut investierte Euro, wenn man sich dann einfach zum Bahnhof fahren lässt mit dem, mit dem, mit dem Wassertaxi und äh, unteraussteigt, als, als wäre man ein kleiner König.
1: Und wie lange fährt man? Wie lange ist man da so unterwegs? Also nicht nur fünf Minuten hoffentlich ne, für die 60 Euro, oder?
0: Nee, also es dauert, äh, es dauert vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde nur, in Anführungszeichen. Okay, äh, hängt auch okay. immer vom Verkehr ab, äh, glaube ich, ja. ähm, wie, äh, wie, wie viel halt los ist. Und wir sind dann eben vom, äh, am Markusplatz eingestiegen und, äh, und dann halt bis zum, bis zum Bahnhof. Ich glaube, es war nicht länger als eine Viertelstunde, aber auch, wie gesagt, auch selbst dafür hat es gelohnt. Also ich bin echt nicht äh, für, für Touristengeschichten empfänglich. Das sollte man in Venedig gemacht haben.
1: Und wie hast du das... Gemacht hast du das so wie, also ich wenn ich jetzt einmal Venedig, dann würde ich wirklich vorher gucken, okay, du musst dann mit so einem Wassertaxi fahren, ähm, du musst dir vielleicht das und das angucken. Hast du dich vorher informiert oder bist du einfach hin und hast gesagt, vor Ort löst sich das schon und da hat man den besten Input?
0: Ich bin ehrlich gesagt jemand, der wahnsinnig gerne sich eben nicht unbedingt so informiert, sondern ich lasse mich einfach extrem gerne auf Orte ein. und mir, Also ich spaziere wahnsinnig gerne und, äh, und bin eben mit großer Leidenschaft zu Fuß unterwegs und sich Orte zu erlaufen und zu gucken, wie ist es da so, wie ist die Atmosphäre, was also wo, wo bleibe ich auch gerne stehen? Ähm, weil, weil ich finde, gerade wenn man... Ähm, wenn man so Punkte abhaken muss, also das ist für mich kein Urlaub. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich so so ein großes Programm habe, äh, fast hätte ich gesagt, mein, mein Arbeitsalltag, der besteht aus ziemlich vielen ähm, To-Dos, die zu erledigen sind, dann bin ich froh, wenn ich im Urlaub nichts abhaken muss, sondern mich einfach so ein bisschen treiben lassen kann. Und ähm, das haben wir auch in Venedig gemacht und ähm, uns hat sehr gut funktioniert.
1: Schön. Und wenn du sagst, du bist so der Typ, der vor Ort auch sich mal inspirieren lassen muss, dann ist das eigentlich vielleicht, oder sich gerne inspirieren lässt, dann ist das ein sehr, sehr guter Link, eine sehr, sehr gute Überleitung zu deinem Buch, das du vor kurzem veröffentlicht hast, auf das ich neugierig und aufmerksam geworden bin und gedacht habe, hey, mit dem Daniel musst du dich unbedingt mal austauschen. Du hast nämlich tatsächlich die verrücktesten Reiseziele Deutschlands zusammengefasst. Wie kamst du denn auf die Idee?
0: Die Idee ist äh, ein bisschen in der Corona-Zeit entstanden, als wir ja alle ähm, reisetechnisch ein bisschen eingeschränkt waren. Also so haben wir es zumindest empfunden. Ähm, und dann stellte sich aber die Frage, sind wir eigentlich wirklich so eingeschränkt oder gibt es nicht möglicherweise auch hier in der näheren Umgebung, ähm, ja, teilweise direkt vor der Haustür oder aber im nächsten Bundesland, nicht eigentlich auch total viele spannende, abenteuerliche Dinge zu entdecken, die sich lohnen und ähm, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat und für die man sonst eben wirklich eben weit reist und äh, ins Flugzeug steigt oder ähm, keine Ahnung, wohin fährt, nur um die zu sehen. Und, ähm, und, und dann habe ich mich auf die, auf die Suche begeben, habe hab, äh, Freunde abgefragt, äh, was, was bei denen vielleicht so in der Gegend sein könnte an abenteuerlichen äh, Reisezielen. Und da ist eine ganz schöne Auswahl zustande gekommen, finde ich.
1: Du hast einen Reiseführer draus gemacht. Ähm, ähm, für diejenigen, die uns jetzt hier über die Podcast-Apps hören, sei gesagt, unseren Podcast kann man auch sehen. Also er wird auch als Video ausgespielt. Deswegen halte ich das Buch mal hier in die Kamera. Das ist im Riva-Verlag erschienen. Das ist der verrückteste Reiseführer Deutschlands. Und untertitelt habt ihr es mitten, das finde ich eigentlich ganz charmant, Verborgene Orte, kuriose Bauwerke und mysteriöse Gegenden. Genau, nehmen also, uns mal so ein bisschen mit. Erzähl, erzähl mal so, so. ich sehe zum Beispiel hier vorne drauf, das ist, das ist glaube ich, das, ist ein, das sind so Felsen, die sehen so aus wie ein Tisch. Wo habt ihr denn das äh, zum Beispiel gefunden oder aufgetrieben? Da
0: gibt es, das ist, äh, glaube ich, der sogenannte Teufelstisch in, äh, in Bodenmais. Oder es gibt zwei, also die wir, die wir im Buch drin haben von diesen. Ähm, so, so Verwitterungspyramiden, die entstanden sind, ein ganz kleiner, schmaler ähm, Steinfuß sozusagen, auf dem wie so eine große Tischplatte eben steht, ist unheimlich spektakulär, man steht davor, hat immer den Eindruck, oh Gott es kippt gleich runter, dieser, dieser tonnenschwere Felsen, ähm, hält aber erstaunlicherweise, da hat äh, über, über Jahrmillionen Jahre haben, haben Wasser und Wind da ganze Arbeit geleistet ähm, und also vor allem das Wasser natürlich. Und, und haben da wirklich ein, ein extrem faszinierendes Naturwunder geschaffen.
1: Der Teufelstisch in Bischofsmais ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Matratzen- oder Wollsackverwitterung. Also da gehst du schon ins Detail dann auch, ja? Wahnsinn. Ja,
0: also so ein bisschen, so ein bisschen äh, die Leute anstupsen. Äh, fast hätte ich gesagt, äh, wir, wir haben uns bei den Beschreibungen äh, relativ, habe ich mich zurückgehalten, also ich wollte es nicht zu lang und kurzweilig machen, finde die Bilder und die Ziele, die sprechen für sich. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, man muss sich dann auch eben so ein bisschen darauf einlassen. Also man muss halt, wenn man davor steht, wirklich wissen, das Ding ist halt ähm, teilweise eine Million Jahre alt. Ja, das war gerade, äh, glaube ich, der, der skurrilste Biergarten Bayerns, der bunteste auf alle Fälle. Also überhaupt nicht Bierdimpflick, sondern... Kuschel, ähm,
1: nee, Kuchel, Entschuldigung, Kuchelbauer Biergarten heißt er.
0: Genau, der Kuchelbauer, der, ja. ist, ähm, das ist eins von den wunderbaren Bauwerken von... Ähm, ich glaube, Friedrich Hundertwasser hat den auch wieder ja, ja. gemacht. Das ist und, ein
1: echter Hundertwasser, tatsächlich, ja.
0: Genau, und, äh, und ich, ich mag das ja, wenn, wenn Dinge bunt sind, ähm, wenn, wenn Dinge aus der, aus, der, aus, der, aus der Art fallen. Und ähm, ich lebe ja in München. Biergärten sind große Klasse. Also selbst wenn sie wenn es nur mit, nur mit grünen Kastanien und schönen Kieswegen ähm, äh, und Bänken ist. also Aber der ist dann halt noch mal bisschen anders und äh, ja, und da, da merkt man auch, also es ist wirklich, wenn man da hinfährt, ist es definitiv, äh, hat man definitiv ein anderes Biergartenerlebnis als überall sonst.
1: Ist das denn auch sowas, wo du sagst, hey, da kann ich mal als, als Familie auch vielleicht mit den Kindern hin, ist das für Kinder auch interessant? Weil das sieht jetzt schon mal so, denke, nicht so schon. typisch nach Restaurant aus oder so, ne?
0: Ja, natürlich, also in, immer in dem Moment glaube ich, wo es, ähm, also weiß jetzt nicht, ob du Kinder hast, <lacht> um, ja, äh,
1: einen Sohn, aber der, ähm, der fährt nicht mehr unbedingt mit den Eltern in den Urlaub, weil er ist schon etwas älter, ist erwachsen schon.
0: Ja, das, das steht uns jetzt mit, mit dem Großen auch bevor. Ähm, aber also man, man merkt halt schon, in dem, also äh, in dem Moment, wo man immer aus diesen aus diesen Routinen ausbricht. Ja, denn also, das empfinde ich immer als total befreiend und, äh, und inspirierend. Und, äh, und so habe ich auch versucht, oder so also die, die Reiseziele aus, äh, auszuwählen. Dass sie halt wirklich auch immer irgendwie eine kleine Geschichte erzählen, dass man einen Ort findet, der, der halt in irgendeiner Form besonders ist. Ja, sei es von der, von der Ausstrahlung her oder von der Geschichte her, die man, an die man sich da so ein bisschen reinfühlen kann.
1: Was ist denn so aus deiner Sicht so der verrückteste Ort? oder... Wahrscheinlich sind es mehrere, denn du hast dich ja für so viele entschieden, die in diesem Reiseführer drin sind.
0: Also ähm, fällt es mir, also mir wirklich schwer, mich, 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 ähm, mich zu entscheiden. Also was ich aber, was ich, was ich wirklich ganz äh, grandios finde, ist die Stabkirche Hahnklee in Goslar. Das ist ein Bauwerk, das man wirklich gesehen haben muss. Und zwar ist es wie, ähm, wie eine von Seite den.
1: 34 direkt mal so als kleiner Hinweis. Ich schlage das mal auf. Ja, Mit einem ein schönen die... Winterbild sogar habt das drin. Genau.
0: Das ist eigentlich eben eine äh, ne Kirche, die ist gebaut in, äh, in, in der Tradition der norwegischen Stabkirchen. Ähm, und äh, selbst in Norwegen. Ähm, Findet man die gar nicht mehr so oft, weil die leider auch ähm, über, die, über die Jahre ähm, sozusagen kaputt gegangen sind, sind abgebrannt, ja, es ist halt eine Holzhüt Holzkirche ganz aus Holz gebaut. Und ähm, jetzt hat jemand äh, in, äh, ich müsste noch mal nachschauen, wer ist es gewesen, wer hat die gebaut, ich hoffe, es steht drin. Ähm, ja, der Herr Mohrmann. Ja. Genau, ja, das ist auch der Stabkirche, liegt ja
1: auch. Liegt ja auch im professor Moormann weg 1, also da direkt der, der Reisehinweis ja. dazu.
0: Der Herr Mohrmann hat sie gebaut, weil der war Norwegen-Fan und der fand die, fand die Kirchen so cool, dass er gesagt hat, hey, warum nicht auch einfach eine bei uns da so hinbauen. Und es ähm, ist einfach unfassbar schön, das Bauwerk. Also man findet auch dann diese Drachenköpfe, also diese, diese ganzen ähm, heidnischen äh, Verzierungen an der, an, der, an der Kirche, wie das dann eben auch äh, damals ähm, so üblich war. Und es bricht halt völlig aus der Kirchenarchitektur aus, wie man sie sonst ähm, so kennt. Und vor allem drin. Also wir haben jetzt leider nur ein Bild von draußen, aber ich kann auch jedem empfehlen, reingehen, weil drin fühlt man sich wirklich, äh, wenn man jetzt so, die Flucht der Karibik-Filme irgendwie gemocht und geliebt hat. Man fühlt sich wirklich in dieser Kirche drin wie in dem Bauch von so einem dicken alten Holzschiff. Ja, ähm, also wirklich, wirklich traumhaft, äh, traumhaft schön, traumhaft anders. Ähm, muss man gesehen haben. Ich sehe
1: es auch gerade hier, denn du hast mir dankenswerterweise ja dein letztes Belegexemplar zugeschickt in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, lies mal vor. Ich mache das dann für dich. Du schreibst nämlich hier in den letzten beiden Sätzen zur Stabkirche Hanenklee schreibst du, ihren ganz besonderen Charme entfaltet die Stabkirche Hanenklee allerdings erst im Inneren. Dort fühlt man sich räumlich wie im Bauch eines riesigen alten Segelschiffes. Ja. Okay. Klasse. Also, wir, einer dieser verrückten... Orte in Deutschland. Hast du noch einen? Wo, wo gucken wir jetzt mal rauf?
0: Wo gucken wir jetzt noch mal rauf? Ähm, fast hätte ich gesagt, ähm, es gibt auch Orte, von denen ich hoffe, dass sie noch lange da sein werden, aber wo ich fürchte, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Wir haben zum Beispiel die, die Eiskapelle unterhalb des Watzmanns, ähm, habe ich auch mit aufgenommen. Es, ähm, es, ist, eine, es ist eine wunderschöne Eishöhle, ähm, wo man auch aufpassen muss. Also idealerweise geht man da nicht alleine hin, ähm, weil das ist schon auch ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen gefährlich. Ja. Ähm, aber es, man steht da wirklich in einer, in einer riesengroßen Eishöhle, die, ähm, ja, also es ist ein, 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 ein Ort, wie man ihn, also sonst müsste man halt wahrscheinlich in die Arktis reisen, um sowas zu finden. Ähm, oder, Wahnsinn. genau. Und ähm, fast hätte ich gesagt, ich fürchte, dass halt äh, der Klimawandel auch, auch diesem Naturwunder in den, in den kommenden Jahren, Jahrzehnten zusetzen wird, ergo hinfahren, jetzt noch anschauen und vielleicht auch ein bisschen den eigenen Lifestyle anpassen, ein bisschen, bisschen klimafreundlicher verreisen in Zukunft, ähm, ja, um sowas zu erhalten.
1: Und im Buch schreibst du dazu, in der Eiskapelle herrscht ständige Einsturzgefahr. Beim Betreten ist also Vorsicht geboten. Man sollte sich auf keinen Fall allein oder zu tief in die Höhle wagen. Im Inneren wird man jedoch mit grandiosen Aus- und Einblicken belohnt. Und das Bild, was wir hier gerade sehen in der Kamera, das ist nun wirklich so stark, muss ich ehrlich sagen. Das hat eigentlich viel mehr verdient als das, das Pocketbuchformat. Sondern das könnte man fast schon so als, als großformatiges Poster an die Wand hängen, finde ich, oder? Richtig gut.
0: Ja, also wie gesagt, also die, die, es ist erstaunlich, was für spektakuläre Naturwunder man auch in Deutschland ähm, entdecken kann. Also äh, was ich auch total faszinierend finde, sind beispielsweise die, die Altschlossfelsen ähm, in, in Rheinland-Pfalz. Ähm, ist eine Gegend, die, äh, die sieht aus wie der Grand Canyon in den USA. Also, äh, Ach, in Rheinland-Pfalz? In Rheinland-Pfalz. Das kenne ich nicht, gar nicht, da komme ich her, das gibt es auch gar nicht, muss ich direkt mal schauen. Hat natürlich nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so die Tiefe, aber ähm, es sind eben genau diese verklüfteten Verwitterungslinien im Sandstein, die da drin sind. Ähm, und, und vor allem im April äh, ist sozusagen der, der, der Lichteinfall... Durch die Sonne ist der Sonnenstand so, dass es dann auch genau diese schöne typische orange bekommt, wie man das aus dem Grand Canyon ähm, so kennt. Ähm, es hat, wie gesagt, es hat natürlich nicht ganz die Tiefe, also das muss man dann natürlich ehrlicherweise zugeben, aber ähm, unheimlich faszinierend, unheimlich schön, also das, das zu sehen und man muss halt nicht in die USA fliegen.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Und ich entdecke dann gerade in deinem Buch auf Seite 116, wo du über die Altschlossfelsen schreibst, ein völlig neues Wort. Instagramable. Also da geht's einfach darum, dass es einfach... Das ist ein Social-Media-Foto, oder? Also
0: Ja, natürlich. Also ganz viele von den Orten, man kennt es ja auch. Das ist also das ist leider ja heutzutage so ein bisschen so, dass es so, dass es so Gegenden gibt, wo dann, wo dann wahnsinnig viele Leute einfallen. Es gibt auch, fast hätte ich gesagt, relativ ums Eck, auch in, in Rheinland-Pfalz, die, die Hängeseilbrücke Geierlee. Die ist halt auch ein Ort, wo, wenn man Pech hat am Wochenende, sind da schon mal ziemlich viele Leute und versuchen eben genau das Foto zu machen, was es zwar dann schon tausendmal gibt, aber das muss ja jeder selber für sich entscheiden, ähm, ob er das machen möchte oder nicht. Aber natürlich, also da, also in, in solchen Gegenden, also viele der Reiseziele kann man einfach traumhaft schöne Bilder machen. Ähm, und äh, also, ob man die dann postet oder ob man die im Herzen trägt, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Ja.
1: Also die Altschlossfelsen in Eppenbrunn in der Pfalz und die Hängesaalbrücke Geierlei in Mörsdorf in Rheinland-Pfalz. Und da als hast du auch ein paar Fakten mit dazu geliefert, die ganz imposant sind, wie ich finde. Auf die Brücke dürfen tatsächlich bis zu 950 Personen gleichzeitig. Das ist schon eine ganze Menge. Also. Aber du sagst, am Wochenende ist da echt manchmal richtig viel los. Ne?
0: Ja, kann schon passieren. Also äh, jetzt, ich, fast hätte ich gesagt, wenn 950 Leute draufstehen, dann, dann würde ich auch bis... Also das ist schon voll. Die ist auch wirklich nicht so breit. Also da muss man sich dann auch schon so ein bisschen aneinander quetschen, so wie man das manchmal so von so schmalen Wanderwegen kennt. Ähm, ja, muss man mögen. Also besser unter der Woche, wenn man es kann.
1: Dann bleiben wir mal in Rheinland-Pfalz, weil einen habe ich da tatsächlich, wo ich direkt nachgesucht habe und der Ort ist sogar wirklich auch hier drin. Das ist nämlich eine Burg, die im Wasser liegt. Das ist die Burg Pfalz-Grafenstein bei Kaub im Rhein wirklich. Ja, Ich zeige das mal hier auch in, ins Bild. Also wirklich eine Richtig schöne Burg, fast schon schlossartig aufgemacht, wie ich finde. Und ähm, da habe ich sogar Kindheitserinnerungen dran, denn ähm, wir, hatten, wir hatten wirklich so auch eine Familie, auch am Wochenende in Rheinland-Pfalz haben wir die ganzen Burgen abgeklappert. Also ähm, richtig gut, das kann ich jedem nur empfehlen, sich mal die Burgen anzugucken, ne? so gerade an Rhein und Mosel.
0: Wir haben ja in, in, in Deutschland äh, also und eben hier in Bayern so Burgenklassiker, ja, also wie eben Schloss Neuschwanstein, wo dann auch wieder sich die langen Schlangen bilden und man stundenlang warten muss, wenn man Pech hat, äh, um überhaupt reinzukommen. Und äh, da habe ich mir überlegt, gibt es möglicherweise dann auch vielleicht Orte oder Burgen, äh, weil die ja schon was Faszinierendes haben. Also es ist unsere Geschichte, äh, kommen wir her. Ist, äh, also das Mittelalter hat ja ähm, äh, auch, auch extrem äh, sozusagen unsere Kultur so ein bisschen geprägt. Und... Ähm, und wo, wo gibt es dann einfach gut erhaltene Burgen, die sich lohnen und die dann nicht ganz überlaufen sind? Und da war natürlich die Burg Pfalz-Grafenstein auch noch mit dieser, mit dieser schönen Lage im Wasser, weil es halt eine Zollburg war, wo, wo dann halt äh, die, die Schiffe sozusagen schön äh, also abgefangen und, und gestoppt wurden und, äh, also, und wo sie halt Zoll bezahlen mussten. Ähm, die, ist halt, die ist einfach wunderschön und super erhalten. Also das finde ich dann faszinierend, dass so ein altes Gebäude eben auch noch so richtig gut in Schuss sein kann.
1: Wirklich ganz mystisch gelegen. Das ist ja das ähm, ähm, romantische, fast schon romantische Mittelrheintal. Und ein paar Meter, wie nennt man das, wenn der Fluss weiter in Richtung Meer fließt, flussabwärts wahrscheinlich dann, ein paar Meter weiter oder ein paar Kilometer weiter flussabwärts, gibt es ja auch diesen legendären lorelei felsen auf dem oben drauf die blonde, hübsche Loreley sitzt, die sich ja hakempt und die ganzen Schiffer, die du eben ansprachst, die an der Burg Pfalz Grafenstein Zoll auch dann zahlen mussten, die nach oben schauen und dann mit ihrem Schiff, Irgendwo auflaufen und hängen bleiben. Also, da ranken sich ja wirklich einige Mythen und Sagen, um dieses Tal sehr genau. empfehlenswert. Es ist,
0: ist auch sozusagen ist eine wunderschöne Sehenswürdigkeit, aber ist natürlich sozusagen, gehört zu den, wie ich finde, so bekannteren Sehenswürdigkeiten. Deswegen habe ich sie für den Reiseführer halt rausgelassen. Weil der, das Kriterium war schon auch immer zu gucken, also kennt man das oder. Oder haben, also hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm? Also eher so, so kleinere Sachen, die, die, die überraschen können und eben nicht so die ganz großen Sachen, wo die Lorelei natürlich auch wirklich, also muss man gesehen haben.
1: Wenn man schon mal da ist, kann man das ja gut miteinander verbinden. Ja, das ist der verrückteste Reiseführer Deutschlands von Daniel Wichmann, erschienen im Riva-Verlag. Daniel, du lebst in München. Wenn ich jetzt so nach München reise, vielleicht mal auch, man, man kann das ja auch mit einer Städtereise ähm, sehr, sehr gut auch dann mal mit der Familie ähm, machen, dass man sagt, hey, ich bin mal so ein Wochenende in München. Sollte man da, natürlich muss man sich wahrscheinlich einen Olympiapark angucken oder auch mal an der Isar entlang spazieren. Aber hast du da noch einen Tipp für uns, wo du sagst, hey, in München muss man das mal
0: gesehen haben? Also ich habe im verrückten Reiseführer tatsächlich in München selber habe ich jetzt nichts aufgenommen, weil äh, vielleicht liegt es auch daran, dass die Nähe einfach zu groß war. Ähm, also wenn man in München ist, muss man natürlich äh, man muss natürlich die, die, die Eisberg, äh, Eisbachwelle ähm, am, am Nationalmuseum, die muss man gesehen haben, also äh, zwischen Haus der Kunst und Nationalmuseum, wo eben die Stadtsurfer unterwegs sind. Ähm, es ist immer wirklich wieder ein extrem skurriles Bild, wenn man einfach Leute im Neoprenanzug und mit einem Surfbrett in der Hand auf dem Fahrrad sieht. Und jeder weiß aber, okay, die fahren halt zum Surfen äh, an den Eisbach. Ähm, das ist immer wieder wirklich ein großartiges Schauspiel. Ansonsten äh, ist bei uns, also wir hatten jetzt äh, die, die Eiskapelle natürlich schon ähm, ähm, erwähnt ich finde, in, in, also in München muss man gar nicht unbedingt so bleiben, sondern dann sollte man sich wirklich in Bayern auf den Weg machen. Da gibt es echt ein paar richtig, richtig schöne Orte. Und, und einen, den ich, den ich total gemocht habe, das ist die Tanzlinde in Pesten, müsste das sein. Wo haben wir sie? Die
1: Tanzlinde, dann suche ich sie auch direkt mal hier im Buch, dann können wir sie auch zeigen.
0: Genau, die liegt in Pesten und ähm, das ist ähm, eine uralte Linde und quasi um den dicken Stamm der Linde heraus wurde so eine Art Podest gebaut und, mhm. äh, und quasi so in die, in die Baumkrone hinein und, äh, und jetzt ist sozusagen und, und auf diesem Podest finden dann immer wieder Konzerte, Veranstaltungen statt, es ähm, kann dann auch getanzt werden und äh, ich kannte das überhaupt nicht, äh, obwohl die Bayern ja mit ihrem Brauchtum, sage ich mal, nicht also äh, sehr hausieren gehen und es und wirklich in vollen Zügen genießen und leben. Ähm, von der Tanzlinde hatte ich aber noch nie gehört, ist ein wirklich wunderschöner Ort. Man ist, man ist so also quasi mitten im, im Grünen, aber auch eben äh, dann so, so ein bisschen äh, oben in, in, in der Luft, äh, quasi in, in, in drei Metern äh, Höhe. Ähm, Einfach, also ganz, ganz idyllisch, also und zwar auf eine ganz eigene Art und Weise. Also, tolle Idee, ähm, wer sich das hat einfallen lassen ähm, und, und dass auch das bewahrt wurde, weil also die musste auch schon verlegt werden, ähm, weil, sie, weil sie wohl über die Jahrhunderte dann mal kaputt ging. Ähm, und äh, jetzt ist sie aber halt Gott sei Dank immer noch da und schön restauriert. Und ähm, wie gesagt, wenn man da mal in der Gegend ist, auch das lohnt sich.
1: Dann lass uns jetzt mal einen Sprung machen, einige hundert Kilometer weit von dir, von München aus entfernt, jetzt in deine Geburtsstadt, wenn ich richtig informiert bin. Du kommst doch Nach aus Berlin, Nach Berlin, oder? genau. ich komme ah, okay, ja. ich,
0: komm ich aus Berlin, da bin ich groß geworden und aufgewachsen. Und ähm, ja, Berlin ist natürlich ein extremes Spektakel, weil, ähm, was, äh, was auch also für, für mich äh, so, so, ein, so ein kleines Leitmotiv war, Orte zu finden, an denen man Geschichte in einer besonderen Art und Weise äh, so erleben kann. Und das, das ist in Berlin natürlich äh, in, in einer auch sehr ähm, witzigen Art und Weise möglich. Also ähm, was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, war die Geschichte von dem sogenannten Schwerbelastungskörper. Mhm. Ähm, das ist ein altes... Relikt auch aus der Zeit des Nationalsozialismus und wahrscheinlich, wenn man gar, nicht, wenn man die Geschichte nicht kennt dazu, dann dann läuft man daran achtlos vorbei und denkt sich, was ist das, warum, was ist da jetzt für so ein riesiger Betonklotz, wofür ist der da? Und ähm, sieht fast aus wie so
1: ein Wasserturm oder sowas halt, ne? Ja. ja. Genau.
0: Ähm, und es ist, also die Geschichte dahinter, die ist aber unheimlich eindrucksvoll, weil man muss sich vorstellen, dass das quasi ähm, der Grundstein für einen riesigen Triumphbogen ähm, gewesen ist. Und mit diesem Schwerbelastungskörper hat ähm, Albert Speer, der sozusagen mit dem Bau, der neuen äh, Nazi-Hauptstadt Germania, die geplant war, beauftragt war, wollte einen gigantischen Triumphbogen bauen, der alles bisher Dagewesene ähm, übertrifft. Der sollte halt 117 Meter hoch sein und ähm, mit einer, mit einer äh, Breite von 170 Metern. Und das Problem aber war natürlich, dass äh, der, der märkische Sandboden, der verlangt halt eine besondere Statik. Und, und dann hat man wirklich getestet, wie groß müssen wir diese Fundamente bauen, um, dass unser Triumphbogen hält und nicht im märkischen Sand versinkt und einstürzt. Weil die Schmach wollte okay. man sich dann doch okay. nicht geben. Und so entstand eben dieser Schwerbelastungskörper. Und er ist so massiv, also das sind 12.650 Tonnen Stahl und also Beton und Stahlbeton, die da verbaut wurden. Es war so massiv, wow. dass man es dann auch nicht mehr wegsprengen konnte. Also wenn man es weggesprengt hätte, dann wären die umstehenden Häuser, die wären halt einfach alle mal eingefallen. Und, ähm, und, und das ist, finde ich, also wenn man davor steht und diese Geschichte kennt und dann so an sich heranlässt und weiß, okay, das ist nur der Grundstein und, und, und sich dann den Rest äh, mal vorstellt wird einem auch wirklich so dieser ganze Gigant, also diese Gigantomanie und dieser Größenwahn, der da, der, da, der da ausgelebt wurde und der da vorangetrieben wurde, der wird einem an so einem Ort dann erst so richtig bewusst. Also man kann das immer lesen, man kann das immer hören, aber da, da kann man es wirklich fühlen und sehen, wenn man sich darauf einlässt.
1: Also das ist der sogenannte Schwerbelastungskörper in der Generalpapenstraße 34 in Berlin. Also nicht nur Brandenburger Tor, Kudam, sondern auch einmal sich sowas anschauen, nämlich einen verrückten Ort in Berlin. Daniel, wenn du demnächst wieder auf Reise gehst, dann führt dich deine nächste Reise wohin? Hast du schon so ein, so ein nächstes Urlaubsreiseziel oder so einen Traum?
0: Ähm, also mein nächster Urlaub, der, der findet hoffentlich bald statt. Ferien, wir haben in Bayern ist ja in der Woche Fähnbeginn. Äh, wir sind aber erst äh, traditionell immer Ende August ähm, äh, dann, dann so unterwegs. Äh, es wird nach Italien gehen. Ähm, ah. Und zwar äh, Sirolo heißt äh, der Ort. Liegt glaube ich in Kampanien äh, an der Adriaküste. Ähm, auch ein Ort, wo wir noch nie gewesen sind ähm, und sind wir schon sehr neugierig. Also wir wollten also irgendwo hin, wo ein Zug hinkommt, und äh, also damit man nicht fliegen muss. Und, ähm, und dann haben wir uns die Ecke ausgesucht und sind, sind ganz neugierig.
1: Okay, also dein zweiter Italienurlaub in diesem Jahr. Und von München aus, wie du sagst, in der Tat ja sehr gut erreichbar und mit der Bahn sowieso. Ähm, also du packst deinen Koffer für deine Reisen nach Italien. Und wenn wir das Spielchen schon weiterspielen, ich packe meinen Koffer und packe folgende drei Dinge rein. Hast du sowas, wo du sagst, hey, die drei Sachen, die nehme ich immer mit oder die nehme ich dieses Mal mit?
0: Also was ich tatsächlich grundsätzlich mitnehme, ist Badehose. Ist immer extrem wichtig. Also man muss halt, egal wo man ist, ich werde es nie vergessen, einer meiner schönsten Urlaube war die GR20-Wanderung auf Korsika. Und äh, in dem Reiseführer, mit dem ich mich dann tatsächlich vorbereitet hatte, dann doch mal, ähm, um, um so die Etappen durchzugehen und durchzuplanen, stand halt drin, dass das wichtigste Utensil auf dieser Reise äh, bzw. auf dieser Wanderung eine, eine Badehose sei, weil es dann eben am Wegrand immer so ganz viele Badegumpen geht. Und ähm, seitdem, egal wo man ist, auf, also auf jeder Wanderung, man sollte immer irgendwie eine Badehose dabei haben, weil irgendwo gibt es immer Wasser, in das, mhm. und das, in das man idealerweise reinspringen möchte. Also ähm, und, und wenn man eine Badehose dabei hat, auch kann. Also wenn man sich nicht gerade nackig machen will.
1: Ja, 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 okay. Ansonsten. Und noch für andere Dinge
0: schnell? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also viel anderes fällt mir nicht ein. Ich hoffe, dass ich äh, wieder ein gutes Buch einpacke. Ähm, ich habe im Alltag wenig Zeit zum Lesen. Also, und wenn man immer schreibt, äh, hat man dann und, äh, und, und viel so sage ich mal, Zeitung oder, oder, oder Medien liest, dann, dann äh, habe ich da immer wenig Muße und da freue ich mich auch tatsächlich mal wieder Zeit für ein Buch zu haben und idealerweise sind auch die, die Laufschuhe eingepackt, äh, um ein bisschen Sport zu machen, weil da freue ich mich auch immer drauf, ähm, mich ein bisschen bewegen zu können und ähm, ja.
1: Schön, also Daniel Wichmann heißt da, ist Journalist, ist Reiseliebhaber und Buchautor, hat ein Buch geschrieben über die verrücktesten, Reiseziele in Deutschland, nämlich den verrücktesten Reiseführer Deutschlands, reist aber selber unheimlich gerne nach Italien, bald schon zum zweiten Mal innerhalb dieses Jahres und er nimmt mit seine Badehose, ein paar Laufschuhe und ein gutes Buch. Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du zu Gast warst hier bei Hallo Urlaub. Mir hat es Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich da sein durfte und ich wünsche auch einen schönen nächsten Urlaub. Vielen lieben Dank.
1: Und nach unserem Podcast Hallo Urlaub jetzt hier ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, denn mit Hallo Urlaub sind wir natürlich nicht alleine in der Welt der Reisepodcasts. Welttournee ist ein Podcast, den ich euch hier an dieser Stelle wirklich nur empfehlen kann. Ich höre ihn sehr, sehr gerne. Das ist der Podcast von Adrian und Christoph. Das sind zwei Schulfreunde, die inzwischen sogar mehr als 100 Länder, Achtung, gemeinsam bereist haben. Das machen sie nebenberuflich in ihren, naja, 30 Tagen Urlaub, die sie nun einfach nur mal so haben. Und was ihr da habt, ihr habt da kein ausschweifendes Gelaber. Also ihr habt wirklich kurze, knackige Folgen, ganz so wie hier bei uns, so 20 bis 30 Minuten. Ähm, ihr bekommt total viele Key Facts in den Folgen. Ein bisschen Entertainment ist natürlich auch dabei, denn Adren Christoph, machen es echt sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, sie geben Tipps und Tricks zum Nachreisen. Ja, da habt ihr eine ganze Menge an Themen wie Schwerin in der aktuellen Folge oder aber auch mal einen Schwerpunkt zum Thema Festivalreisen im Sommer. In Nevada waren die beiden auch schon. Südafrika, Albanien, Rügen. Ja, also geht doch einfach mal rüber zur Welttournee. Viel Spaß. Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.